0: RMC Running
1: de Boutron. Salut à tous, soyez bienvenus dans RMC Running, le podcast d'RMC de destiné à tous les passionnés de la course à pied. Toutes les semaines, tu trouves ici tout ce que tu cherches, des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et des bons plans d'ossard pour te lancer de nouveaux défis avec un membre de l'équipe de France de Marathon, le coach d'RMC Running, maître Yodu, Johan Durand avec moi. Salut, Johan
2: Toujours là, ça va mon Benoît Ça va,
1: il paraît que tu bronzes en ce moment, tout va bien Ah il fait beau hein, ouais. euh, c'est
2: pas mal hein, pour un mois de février, euh,
1: j'ai pas à me plaindre Mais bah, tant mieux, tant mieux, les séances s'enchaînent et euh, on est ravis de te voir courir en tout cas. Euh, et je Yo suis ravi aussi. Johan, c'est le deuxième hors-série euh, consacré à l'Ironman euh, aujourd'hui. Je rappelle que la marque Ironman ah. euh, a noué un partenariat avec nous, avec le groupe RMC Sport, donc on en est... Euh, ravi, euh, évidemment, et on accueille cette semaine Clément Mignon, l'homme euh, qui rafle tous les triathlons longue distance sur son passage, vainqueur notamment du 73 Dex euh, l'an dernier. On va revenir sur son histoire et il va vous donner ses précieux conseils. Justement, la séance d'entraînement sera consacrée à la partie natation, c'est la première discipline du triathlon. On aura les conseils d'Yves Cordier, le patron qui sera de retour avec nous, et puis le bon plan d'ossard, magnifique encore une fois euh, cette semaine. Deux dossards à gagner pour l'épreuve de Nice, le 25 juin prochain, alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, nouveau voyage au pays du tri. Celui-là, le grand public ne l'a pas vu arriver.
3: Bonjour, je m'appelle Clément Mignon, je suis triathlète professionnel depuis maintenant deux ans. J'ai passé dix ans à faire de la natation à haut niveau avant de commencer le triathlon.
2: Il a découvert le triathlon à l'âge de 12 ans. Mais très vite, Clément
1: Mignon se détache, un cavalier seul pour le coureur d'Aix-en-Provence qui
0: l'emporte même s'il a fallu piocher.
2: Clément Mignon pour les couleurs du triathlex. 1,9 km de natation, 90 de vélo et 21 de course à pied au programme. Alpes d'Huez, Andorre, championnat de France. En un an, le licencié d'Aix-en-Provence a tout gagné. Dix ans plus tard, Clément Mignon s'attaque au championnat du monde d'Alpha Ironman. <rire> J'aurais été sûr. J'aurais été
1: sûr que quand je <rire> prends ah Il ouais, nous la mettre. Je, je m'y attendais pas. Je... Hein, là, je... Et alors, alors, salut Clément qui est avec nous en direct de La Réunion, ça va Salut, bonjour. Clément, je suis désolé, je m'excuse auprès de la part de l'équipe d'RMC. Ah Réunion. voilà, faut s'excuser. Pour, pour vous raconter <rire> les coulisses, avant d'entrer dans ce studio, j'ai dit à Geoffrey charpin notre producteur, tu nous as quand même pas mis la musique des mignons, il m'a dit surprise. Et ben voilà, on n'est jamais <rire> déçu avec Geoffrey. <rire> Et voilà, donc Clément qui est en direct avec nous depuis la, de... <rire> la Réunion, je me doute qu'on t'en parle régulièrement. Bah comment vas-tu déjà, t'es en plein stage de, de préparation, hein
3: oui, oui, ça va très bien. Bah, je me prépare pour ma saison ici euh, à La Réunion euh, depuis début janvier. Et je vais commencer bientôt la saison, donc euh, début mars en Afrique du Sud.
1: Bon, euh, Johan, pour te donner un ordre d'idée, euh, Clément Mignon, c'est une sorte d'élite de Kipchoge des triathlons longue distance. Le gars, il, il rafle tout sur son passage, quoi, tu vois. Il rafle tout et il est au soleil. Voilà, en plus. Et la belle vie, quoi. En plus. <rire> euh, Est-ce que tu le connais, toi, Clément Est-ce que tu connais Johan Durand On a déjà entendu parler T'as déjà vu la mèche légendaire ouais
3: <rire> oui, oui, bien sûr, ouais. bon. bien sûr. Euh, bah, plus récemment, parce qu'il est un peu plus âgé que moi, euh, mais sur euh, des marathons, sur des crosses. Ah, oui. euh, moi, je suis originaire de base d'Angoulême, de, de, de Charente, et je crois qu'il vient de Bergerac. Dordogne ou dans oui. bon, juste à côté. Ouais. Est Bergerac, ouais, exactement. C'est ça, voilà. Donc c'est pas très loin. j'ai déjà entendu parler. Ouais. Bon, Clément, ouais. on est ravi de t'accueillir. Euh,
1: nous, on est content de parler d'Iron Man parce que ça fait découvrir cette discipline à tous ceux qui nous écoutent, ces triathlon longue distance. Raconte-nous tout simplement comment tu t'es lancé dans ce sport. Toi, au départ, tu viens de la natation. C'est le sport que tu as pratiqué pendant de nombreuses années.
3: Oui, j'ai commencé par la natation à l'âge de 6 ans à peu près, mes premières compétitions. J'en ai fait pendant 10 ans. J'ai fait sport et natation sur collège et début du lycée. Et à l'âge de 16 ans, j'ai commencé un peu à me lasser que toujours à faire des, voilà, des longueurs de bassin et, voilà. et j'ai voulu découvrir un sport un peu euh, à l'extérieur et c'est vrai que tout de suite bah, le, le triathlon ça m'a attiré, j'ai toujours aimé un peu courir, il ne manquait plus, plus que le vélo et mon père faisait beaucoup de vélo donc c'est vrai que tout de suite ça a bien matché et bah, j'ai eu mes premiers résultats assez rapidement dans les catégories jeunes. Et c'est comme ça que, que j'ai commencé.
1: Qu'est-ce qui est dur quand on est ado et qu'on fait cette
3: transition, qu'on passe de la natte au triathlon Le plus dur, c'est de s'adapter au vélo, à la course à pied, les deux euh, Le plus dur, c'est, bah, pour moi, c'était de s'adapter ouais, déjà au vélo parce qu'il voilà, y a un peu une partie technique, mais aussi c'est différent. Musculairement, ça n'avait ça rien à voir. Je n'utilisais pas trop mes jambes quand, quand je nageais. <rire> euh, c'est vrai que tout de suite, la course à pied, il y a plus de facilité parce que euh, je... quand on est nageur, on a un très bon cardio. Euh, il manquait un peu la technique. C'est vrai que euh, la technique de course, euh, c'est pas trop naturel pour un nageur. Et surtout, les, les blessures, quand, quand on commence, quand on vient de la natation, on est très laxe, euh, Voilà des, des chevilles, de, de pas mal de parties du corps. Et c'est vrai que c'est pas évident de, au début de ne pas se blesser. Donc, euh, c'est vrai que pour moi, pendant les deux premières années, euh, le plus gros défi c'était d'éviter les blessures. Ah oui. Et j'enchaînais beaucoup ouais. de blessures. Et après, bah, mon corps s'est habitué et s'est consolidé. Quelle saleté la course à pied durant
2: bah, c'est la répétition des chocs, hein. les nageurs n'ont pas l'habitude de, de ça et c'est vrai que quand tu démarres par, euh, par un sport, euh, tu vois moi j'ai démarré par le foot donc j'avais l'habitude de, de courir et de, mes os étaient, étaient assez solides pour supporter une charge d'entraînement et c'est vrai que quand tu viens de la natation, bah peut-être que d'un point de vue musculaire et d'un point de vue osseux, euh, passer de 0 à, ouais. à 70 ou 80 km par semaine, bah, quelque part on n'est pas toujours prêt quoi.
1: Clément, ce qui est marrant avec toi, c'est que rapidement, t'es es attiré par le long. Tu fais du triathlon, mais t'aimes tout de suite les longues distances, en fait.
3: Oui, oui, bah tout de suite, euh, dès que j'ai commencé, mon entraîneur, il m'a dit, euh, bon, c'est sûr que tu feras du long plus tard. <rire> mais c'était pas l'objectif, euh, on va dire, l'objectif premier, parce que, euh, voilà, j'avais que 16 ans. J'étais que cadet, donc j'avais encore, on va dire, 4 ans dans les catégories jeunes. Euh, et c'est vrai qu'au final, dès que je suis sorti des catégories jeunes, j'ai voulu essayer. Euh, comme ça, ça m'a pris un peu du jour au lendemain et bah, j'ai tout de suite adoré. Et euh, bah, l'année suivante, euh, donc à 19 ans, j'avais euh, déjà commencé, euh, on va dire, <rire> longue distance. C'est parce que tu n'avais pas, pas de vitesse
2: ou parce que tu étais vraiment fort pour le long euh,
3: Alors, je ne suis pas forcément très fort en vitesse. Il euh, y avait aussi euh, vraiment le goût pour euh, l'effort, on va dire, euh, le longue distance. Et aussi l'effort vélo qui est, euh, qui est vraiment euh, solo en longue distance, contrairement aux au courtes distance qui est plus en, en groupe, en drafting. Ah ouais donc c'est surtout ça qui, qui m'attirait et qui me plaisait énormément dans, dans cette discipline. Ça veut dire que tu as fait de, de
1: ton sport faible, entre guillemets, une, une force aujourd'hui Le vélo, c'est un de tes sports où tu perfs le plus
3: euh, Oui, je pense mon point fort, la course à pied, je suis assez équilibré. Et c'est vrai que maintenant, c'est limite la natation mon point faible. Au niveau mondial, <rire> euh, je perds un peu de temps par rapport à mes adversaires en natation. Euh, parce que bah, quand j'ai commencé, je me suis énormément consacré au vélo et à la course à pied. Pour un peu combler mon retard parce que bah, voilà, quand, quand j'étais contre des jeunes euh, des jeunes qui ont commencé à l'âge de, de 7 ans, euh, voilà, qui, qui ont déjà fait leur gamme en triathlon, qui savaient bien faire les enchaînements, euh, j'avais un peu de retard. Ouais. C'est vrai que j'ai comblé mon, le retard très très vite en moins d'un an, mais j'ai énormément perdu, enfin euh, j'ai pas perdu, j'ai stabilisé mon niveau. Enfin, C'est vrai qu'aujourd'hui eh ben, j'ai 24 ans mais je pense que j'ai le même niveau, enfin j'ai le même niveau quand j'avais 13 ans en natation. Donc, euh, <rire> quand j'avais 13 ans, j'étais un très bon nageur. Et ouais. Mais pour 24 ans, c'est un peu moins bien. Ouais.
1: Tu l'autre particularité de ton profil, c'est que tu es passé trop très jeune, hein, Clément. En 21 ans, tu as pu basculer dans le monde professionnel et te consacrer à ton entraînement.
3: Oui, oui, c'est ça. Donc en fait, j'ai commencé à, à 19 ans à mon, mon premier longue distance en fin de saison, donc en dernière année junior. Euh, tout de suite, euh, j'ai fait donc, top 10 sur, un, oui. sur une course donc, à Lanzarote sur un 110 3 avec, avec les professionnels, donc au scratch. Ah et oui, comme... euh, donc l'année suivante, je ne je suis, pas suis pas passé pro tout de suite. J'ai voulu faire d'abord le championnat du monde amateur, donc, euh, donc j'étais en catégorie 18-24 ans. Et j'ai fini deuxième au championnat du monde, qui était à Nice d'ailleurs, en 2019. Euh, donc j'avais 20 ans à ce moment-là, et après cette saison-là, à 21 ans, j'ai décidé euh, ouais, de, de passer pro euh, pour euh, voilà, progresser encore. C'était surtout euh, l'objectif ultime.
1: Bon, et puis tu as pris euh, deux décisions très importantes dans ta vie. La première, quitter Angoulême et aller à Marseille pour le soleil. Bravo <rire> Clément, bien vu. Et la deuxième, te mettre en couple avec une autre spécialiste du triathlon longue distance, Marjolaine Pierret. Quoi. Du coup, vous êtes un, un couple de champions et vous comprenez les besoins et, et le temps d'entraînement de l'un et de l'autre.
3: Oui, oui, bah on... moi je suis plus à Marseille maintenant, je suis à, je suis à Nice justement avec Marjolaine. En fait, J'ai fait mes études sur Marseille euh, bah, ouais. de mes 19 ans à 21 ans, donc pendant 3 ans. Ouais. Euh, et après, bah, avant de me consacrer vraiment entièrement au... au sport de haut niveau, au triathlon. Et depuis bah, deux ans maintenant, oui, je suis en couple avec Marjolaine, avec qui je partage ma vie. Euh, voilà, que ce soit ma vie de tous les jours, mais aussi euh, donc ma vie de, de triathlète, parce qu'elle est aussi triathlète professionnelle ouais. depuis, euh, depuis deux ans aussi. Et oui parce
1: qu'on va, on va revenir sur ton palmarès évidemment mais euh, euh, juste préciser qu'à tous les deux vous, avez, vous êtes classé troisième du championnat du monde de couple de triathlon en Floride euh, le 6 mars de, de l'année dernière, ça c'est partager un truc pareil avec sa compagne, ça doit être complètement dingue.
3: Oui oui c'était vraiment une super expérience, euh, on ne s'attendait pas à ce qu'un jour une course comme ça puisse être créée et c'est vrai, vrai que c'était vraiment, vraiment génial, le format était un peu atypique aussi, déjà on était sur un format un peu courte distance que plutôt à courte distance que longue distance. Donc euh, nous, ça nous avantageait pas forcément. Mais c'est vrai que euh, c'était une, euh, une super expérience. Et bah voilà, en plus, on, on finit troisième, alors qu'il y avait quand même du beau monde devant et du beau monde derrière. Il y avait du beau couple. il
2: y a du euh, beau couple. Ce <rire> c'est obligé <rire> oui, d'être en couple. Ça, on peut exactement. pas mentir. Ils font un test, il bon, faut s'embrasser. Il oui, ouais, fallait au euh, moins de <rire> six mois.
1: Ah,
3: c'est bon ça, c'est bon. Mois de couple au minimum. Euh... <rire> C'est bon, ça c'est drôle. Ah ouais, après c'est un petit milieu le triathlon donc ils connaissaient un peu, on va dire. Ok, ah ouais, on va c'est euh, bon. comme <rire> ça. Ouais. Bon. Ce qui as dû donner des idées à des, à des personnes ouais, ah ouais. eh,
1: t'imagines viens on se met au couple comme ça on peut gagner ce genre de course vas-y ok, pas ouais, problème. Ça. <rire> pourquoi <rire> pas non Clément Mignon ce qui m'impressionne avec ton profil c'est à la fois ton palmarès parce que c'est vrai que tu perfs très vite très jeune et tu arrives à briller sur les deux distances d'ailleurs le 73 et les Ironman et surtout c'est ta fréquence de compétition qui est complètement dingue c'est que tu, tu nous fais des, des saisons harassantes là je vois une saison où tu as terminé avec 14 Ironman 73 et 2 Ironman Man complet quoi, ça te fait une saison, mais euh, euh, très très longue en, en termes de, de kilométrage d'intensité. C'est ça, paraît fou quand même, Clément.
3: Oui, c'était ma deuxième saison professionnelle, euh, et ma première saison, on va dire, à l'international. Et j'ai voulu vraiment essayer de, de faire le maximum de, de courses. Enfin, ça non plus, euh, voilà, j'en ai fait énormément, mais le but c'était aussi de quand même de, de performer un minimum. Et c'est vrai que bah, j'en ai fait 16 en tout, en effet, j'en ai raté aucune vraiment. Euh, bah, je pense que c'était une belle expérience après voilà, j'ai créé zéro pic de forme sur cette saison là ouais. euh, c'était un peu ça passe ou ça casse euh, le but c'était vraiment pareil j'ai pas fait de bloc d'entraînement j'en ai fait un en janvier février donc euh, de l'année dernière et tout de suite après euh, bah, j'ai enchaîné les courses euh, récupéré la semaine, réenchaîné donc c'est vrai que c'était une belle expérience parce que bah, j'ai énormément appris, c'était surtout ça que je, que je voulais parce que j'ai bah, pu euh, rencontrer euh, vraiment différents types d'adversaires euh, différents types de profils de course aussi, parce que c'est vrai qu'il y, y a des courses vallonnées, il y a des courses qui sont même très roulantes. Ouais. Euh, selon l'endroit de la course, c'est aussi euh, assez différent. Donc c'est vrai que c'était une super expérience. Après, voilà, cette année, euh, je, vais, je vais aborder différemment ma saison. ouais,
1: ouais parce qu'on on y reviendra, mais euh, quel est le résultat qui te rend le plus fier Parce que tu as été champion de France de triathlon longue distance, et surtout l'événement marquant l'an dernier, c'est que tu nous fais quand même deux top 10 sur les championnats du monde et de 73 et d'Ironman ça, c'est quand même quelque chose de, de significatif, Clément Mignon.
3: Oui, je pense bah, justement en parlant de, de résultats marquants, pour moi, bah, c'est vraiment à Hawaï, mon top 10. Donc, c'était mon deuxième full euh, distance. Ah ouais. Deuxième Ironman. Euh, trois semaines avant la course, je me blesse au tibia. Donc, euh, pour trois semaines avant la course, je fais zéro course à pied.
1: Périostite, hein, euh, c'est ça donc vraiment,
3: bien. Euh, Ouais, donc Ouais, ah périostite. Ouais. Ouais, euh, ah ouais. jour au lendemain, je ne pouvais plus poser le pied. Ouais, ouais, donc j ai, j ai, c le but c'était de faire des, des soins courir et j'ai dit on, on verra ce que ça donne. Enfin, J'étais pas sûr de finir la course et au final euh, donc j'ai fait euh, trois semaines sans courir, plein de soins euh, et bah, j'ai pas eu de douleur avant le 28e kilomètre ah. de course à pied. Bah parfait. Donc euh, c'était <rire> vraiment pas mal parce que au bah, bout il de cinq minutes j'avais mal euh, avant. Ouais, ouais. c'est ça donc c'était vraiment 14, il <rire> fallait que je serre les dents surtout que, bah, il manquait un peu le voilà le volume je l'avais mais il manquait un peu la, la dernière phase de préparation on va dire avant la compétition qui reste quand même importante. Euh, donc euh, c'est vrai que les 10 les derniers kilomètres ont été très durs. Hein.
1: À quoi ressemblent tes, tes semaines d'entraînement, euh, Clément euh, Je parle de, de, de volume d'entraînement hein, en termes de kilométrage vélo, en termes d'heures passées dans la piscine. Euh, euh, Est-ce que tu peux nous chiffrer ça à peu près une semaine type comment ça Nous se faire passe
3: peur. Ouais, nous faire peur. <rire> <rire> ouais, bah après, voilà, moi, j'ai fait énormément de, de volume. Euh, donc Là, j'ai changé de coach depuis cette année, mais euh, on va dire que j'avais le même coach pendant 8 ans. Mmh. Et euh, c'est vrai que j'ai déjà fait donc, sur des périodes de préparation sur euh, l'hiver, on va dire janvier, février, mars. Euh, voilà, une semaine type pour moi, c'était à peu près 35 heures d'entraînement. Euh, c'était à peu près donc, 25 km de natation euh, par semaine, 600 km de vélo et à peu près 90-100 km de course à pied euh, voilà, par semaine. Yodu
2: <rire> Ouais non mais... <rire> faut, faut trouver le temps
1: eh ouais, bah écoute, hein, ça, ça a des marteaux' et ça oui, finit oui, tard. Oui, on s'ennuie pas.
2: Ah, c'est ça, après c'est une organisation, ouais. une hygiène de vie euh, et tout ce qui va avec. quoi
3: T'as combien de jours exactement.
1: complètement off sur une année
3: ouais. Souvent, moi j'en fais après les compétitions, euh, je dirais une quinzaine de jours. Ah, tout de même Ok, il y a quand même des jours où tu, tu parviens à... Oui, oui, réparti, ouais, une quinzaine de jours. Ouais. Et ouais, nous... ouais.
1: Et une journée type, par exemple, euh, comment ça se passe Est-ce que euh, c'est au moins deux disciplines euh, Ou alors est-ce qu'il peut y avoir des grosses sorties vélo et tu mets de côté la, la natation et la course à pied Comment ça s'organise
3: Oui, c'est au moins deux disciplines. Euh, ouais. Sauf, par exemple, euh, le dimanche, ça, ça peut être souvent une sortie longue ou le samedi. Où là, des fois, on met de côté les deux autres disciplines. Mais euh, globalement, ouais, c'est minimum deux disciplines et souvent les trois. Euh, ça m'arrive de faire ouais, assez régulièrement les trois euh, chaque jour. En commençant par le vélo par exemple, par une sortie euh, le matin de 3 à 4 heures et, et après euh, soit une natation euh, juste après ou dans l'après-midi et pour finir la journée une course à pied donc ça peut être une séance euh, ou un footing selon ce qu'on a fait en vélo le matin ou aussi en natation d'ailleurs. Après, c'est l'avantage,
1: Johan aussi, on parle beaucoup de volume, mais euh, euh, certes, c'est impressionnant en termes d'or passé euh, en activité sportive, mais c'est moins euh, dégradant pour les muscles que ceux qui s'envoient énormément de kilomètres en course à pied, par exemple, ah bah, Tu oui. vois, c'est différent, non, non, mais il y a un sport porté,
2: L'avantage des... Ouais. des sports portés, c'est que tu fais du volume sans, sans créer de, 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 de blessures musculaires, hein, sans... Voilà. sans créer de casse, quoi. Donc, c'est sûr que c'est hyper intéressant. C'est quelque chose qui... Qu'on voit dans les catégories jeunes euh, en KD junior, souvent aux France de Cross, les, les triathlètes sont devant des, des purs crossman parce mmh. qu'en termes de volume d'entraînement dans ces catégories-là, ils ont déjà des volumes horaires beaucoup plus forts que les nôtres et du coup, bah, c'est pas rare de voir des triathlètes euh, gagner les France de Cross en cadet ou en junior parce que justement, ils ont cette diversité-là et, et toute la caisse, ils le font soit en vélo, soit en course à pied. Donc, euh, quelque part, c'est gagnant-gagnant. quoi. Mais après, c'est un équilibre à trouver. Ouais.
1: ouais. Clément, tu es pro depuis trois ans. J'ai bien compris que les années ont été complètement différentes. Les objectifs étaient différents. Comment tu as planifié ta saison 2023 Alors, comment elle va s'articuler Est-ce que là, justement, tu vas aller à la recherche de pics de forme pour être très bon sur les mondiaux, par exemple Comment tu t'organises
3: Oui, là, ça va être complètement différent. Je vais, je pense, faire environ cinq courses cette saison. Euh, cinq, six courses maximum. Ah oui euh, avec euh, voilà essayer de créer au moins trois euh, bah, pics de forme sur, euh, sur les cinq courses euh, donc ça va être vraiment différent et le but ouais, c'est essayer de passer un peu plus de temps à l'entraînement pour aussi progresser euh, j'ai acquis beaucoup d'expérience par les compétitions l'an passé et maintenant ouais, vraiment l'objectif le, euh, créer les pics de forme euh, pour, euh, pour surtout et en effet les mondiaux donc faut que je me requalifie déjà c'est pour bon. ça que je, vais, je commence assez tôt la saison pour essayer de me qualifier assez rapidement et euh, l'objectif euh, ouais, de la saison, ce sera les, les championnats du monde qui seront à Nice, donc les championnats du eh monde d'Ironman, oui. eh euh, oui. qui seront début septembre. Et eh oui,
1: ça c'est le, le vrai objectif de l'année, euh, évidemment. Clément, tu as déjà fait un, un top 10. Euh, bah voilà, Nice à la maison, c'est la priorité absolue en 2023, j'imagine.
3: Oui, oui, exactement. C'est un parcours que, bah, que je connais, qui me convient bien, euh, qui, est un peu, euh, qui, qui est un peu vallonné quand même, un peu plus vallonné qu'Hawaï. Qu donc c'est vrai que, euh, que ouais, c'est vraiment mon objectif numéro un cette saison. Et euh, pour parler justement de, de ça, donc des,
1: des différentes gestions de, de pic de forme, toi tu es bon sur les deux distances, donc le 73 et l'Ironman le, et complet. Euh, les préparations sont complètement différentes C'est-à-dire que tu mets euh, beaucoup plus d'intensité sur la préparation d'un 73
3: Oui, euh, pas complètement différente non plus. Euh, ça se rapproche quand même. C'est plus dans la... Dans l'affinage, la, la fin de préparation, euh, où on va plutôt, euh, plutôt faire le spécifique, va être un peu plus lent, forcément, pour, pour l'Ironman, eh oui. euh, que, que le 73, et un peu plus long aussi, du coup, pour l'Ironman, sur des volumes, même maintenant, le court de distance s'entraîne sur des volumes qui sont très, très élevés, ouais. euh, presque autant que, que ceux du longue distance. Même souvent, les athlètes du court de distance font plus de kilomètres à pied euh, que le longue distance, un peu moins en vélo, mais plus à pied, ouais. Tu sais là
1: Clément, tu parles à de nombreux passionnés de course à pied. Est-ce que tu peux nous donner quelques références, je sais pas, sur un, un championnat du monde d'Ironman, en combien tu as couru le marathon, en combien tu as couru le semi sur euh, les Mondiaux de 73 euh,
3: bah Les Mondiaux cette année, euh, c'était un peu vallonné J'ai fait 1h13, il me semble. Oui, 1h13. Ouais. Euh, on avait 200, presque 300 mètres de dénivelé. Et l'an passé, au même endroit, on avait plus de 400 mètres de dénivelé. J'avais fait 1h16, il me semble. Euh, et après pour les championnats du monde euh, Donc à, à Kona J'ai couru 2h45 Là voilà, ça court mon petit yodur
2: <rire> Non mais ouais c'est impressionnant Ce qu'il faut, voilà, qu faut pas oublier c'est que est derrière euh, oui. 3km de natation et 180 de vélo Donc pouvoir s'enquiller un marathon Sur ces chronos là mmh. euh, On le voit bien la, la, la transition euh, Quand les mecs posent le vélo Alors on le voit d'autant plus sur les Sur les courtes distance hein, là où sur le vélo Il se saigne vraiment mais c'est vrai que les les premiers kilomètres pour remettre en route la machine euh, quand on a les quadrilles euh, enfin les disques complètement explosés euh, et les quadrilles défoncés bah c'est difficile de, de courir en ayant posé le vélo c'est ouais. là-dessus qu'ils font le qu font le forcing les transitions sont sont délicates ouais
1: D'ailleurs, euh, on consacrera hein, une séance d'entraînement dans notre série consacrée à l'Ironman aux transitions, parce que c'est un moment important bah qui ouais. peut faire peur à ceux qui vont se lancer euh, sur ces euh, triathlons longue distance, euh, évidemment, parce que c'est un moment difficile à, à gérer. Question toute bête, euh, Clément, avant de, de commencer la séance euh, avec euh, Yves Cordier, justement. Euh, est-ce que tu fais des courses intermédiaires C'est-à-dire, est-ce que dans une prépa 73, tu peux t'envoyer un marathon, peu importe euh, dans quelle ville, en préparation comme ça
3: tu prends des dossards de temps en temps euh, Non, non, moi j'ai jamais fait, un, jamais fait de, de marathon sec ou même de semi sec d'ailleurs. Euh, <rire> j'ai déjà fait Marseille-Cassis ouais. euh, quand j'étais un peu plus jeune, quand j'avais 20 ans. Euh, et sinon après j'ai déjà fait des 10 km sur route, j'en faisais pas mal avant. Le vélo c'est très musculaire, donc le but c'est vraiment de travailler cet aspect musculaire avant tout et pas forcément travailler euh, l'aspect de vitesse ah ouais. euh, parce qu'aujourd'hui aujourd'hui euh, aujourd on est sur des vitesses quand même qui sont très différentes euh, euh, sur longue distance bien sûr et eh oui, forcément, c'est complètement différent et j'adore parce que les triathlètes
1: considèrent leur sport comme un tout. Voilà, nous on voit sa <rire> discipline par discipline. Ça. Eux on ils divisent font... à chaque fois. Eh ouais, c'est vrai. On voit comme un tout. Ouais. À chaque fois, vrai. quand on est extérieur à tout ça, on se dit, bah est-ce que tu travailles la course à pied, le truc et tout Bah non, pour eux, c'est vraiment un ensemble de trois disciplines, mais qui sont liées et qu'il faut pratiquer en même temps. Allez, on passe à la séance. RMC, la séance. Et justement, on va parler de la première des trois disciplines pratiquées en triathlon. ta spécialité, Johan Durand. Ah ouais, que j'adore. Voilà, rappelez que sur un 73, il y a 1,9 km à parcourir. C'est le double pour un Ironman, 3,8 km. Et on accueille le patron, Yves Cordier, qui est avec nous. Salut Yves
0: Salut
1: bah bienvenue Yves, on est, on est ravis de t'accueillir une deuxième fois, comment ça va
0: Eh bien écoute, ça va, j'espère que vous avez commencé l'entraînement, hein, parce que c'est en juin que vous <rire> faites l'épreuve de Nice, c'est ça -ce que tu Oui, oui laisser... Benoît, oui, 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 oui,
1: c'est ça, il me balance, <rire> celui-là. Est-ce que tu peux nous laisser un an d'entraînement Mais alors moi je me suis engagé, Yves, je te dis, moi je viendrai, hein, vraiment. Et alors là avec plaisir. Ah. Euh, c'est un objectif moi, Je viendrai voir les dégâts. Eh bien avec plaisir, c'est un objectif de vie, <rire> et moi je viendrai, je viendrai sur, euh, au moins sur le 73 déjà pour me tester, parce que euh, c'est quand même magnifique discipline Yves t'as écouté ton poulain il a été bon Clément Mignon c est, c est, ça fait partie des, des cadors de français qu'on peut suivre euh, qui, qui peuvent cartonner au présent et au futur
0: ah, Clément c'est la jeune génération française euh, on a la chance d'avoir euh, 3-4 français et une belle génération euh, pleine de talent pleine de fougue euh, et c'est vrai qu'on espère vraiment beaucoup dans les prochaines années. Et puis, Clément, bah, je le connais bien, puisqu'il s'entraîne aussi sur Nice. C'est vrai que j'ai été très impressionné, on va dire, de ses, de ses capacités en vélo. Je, je pense qu'en vélo, il a, il, a, il a même impressionné sur des secteurs de Strava, des cyclistes pro qui s'entraînent dans le coin, chez Ineos et autres. Donc, ouais, non, c'est un grand talent. Et puis, et puis aussi, en course à pied, euh, il a pas dit tout à l'heure, mais faire 2h45 après 3 semaines d'arrêt ah, euh, bah oui, oui. euh, à Hawaï, c'est vraiment incroyable. Donc, euh, non, non, je lui souhaite vraiment tout le meilleur. Et puis, bon, c'est un garçon qui est, qui est super, euh, super euh, calme, posé, en fait, tout ce qu'il faut pour, pour devenir champion.
1: On l'a senti. Et donc, on voulait euh, parler de la, la natation aujourd'hui. Clément est toujours là, d'ailleurs, il pourra nous donner ses, ses précieux conseils. Yves, première question toute simple, est-ce que c'est est la discipline la plus technique de l'Ironman, la natation
0: ah, Ça peut l'être et effectivement euh, pour euh, celui, qui, celui ou celle qui, qui veut euh, commencer le triathlon, c'est peut-être celle qui fait euh, un peu le plus peur ah, oui. parce que euh, c'est vrai qu'on a, on a ces images euh, de début de course où euh, ou dans beaucoup de courses, les départs sont, sont en mass ah, start. Ça, hein, ça bouscule. Que tout, voilà, ça bouscule. Maintenant, euh, Ironman et d'autres courses, on a, on a proposé des départs, pour éviter cela, qu'on appelle en running start, avec des départs par petits groupes, ouais. euh, cinq ou six athlètes qui partent toutes les cinq secondes, qui permet aussi à chacun de, de choisir le moment, le niveau auquel on peut, on peut partir. Et ce qui permet, euh, voilà, en tous les cas, de pouvoir euh, se poser dans, dans la nage et puis de plus, euh, de plus être dans, dans une machine à laver. Quoi. Voilà, donc, euh, après, compte tenu le, le niveau, euh, c'est vrai que tout le monde a fait plus facilement du vélo euh, et de la course à pied. Et euh, bon, après, euh, effectivement, la natation, si on n'a pas été nageur comme Clément... Euh, ou comme ou comme toi Benoît, je pense qu'il faut il faut passer par quelques entraînements. C est, c est, alors c'est ce que je dire. Il faut passer dire. par quelques. Et, et, et ça
1: aussi parce que je te dis moi je, dans mon entourage pas mal de gens qui se lancent dans le dans le triathlon pas forcément l'Ironman mais déjà le triathlon. Et est-ce que est-ce que le meilleur conseil c'est pas de dire euh, il faut peut-être prendre des cours au début, Yves justement pour bien retravailler la technique. Bien reprendre les mouvements et ensuite pouvoir se lancer un peu dans un programme plus personnalisé.
0: Alors comme je le disais la semaine dernière, il euh, y, y a des clubs aussi qui maintenant sont maintenant un peu près partout dans, en France. Alors naturellement, ça, ça passe par de l'entraînement en piscine. Je pense que c'est ouais. c'est inévitable et, et ça permet euh, voilà de, de travailler plusieurs points, euh, euh, notamment euh, dans un premier temps la technique, puis ensuite euh, euh, la respiration parce que certains c'est quand ils commencent. Euh, euh, la première des choses, c'est l'essoufflement, hein, le, la crispation, de ah, pouvoir là. nager très vite et, de, de, euh, et le crawl, de, de, de s'essouffler assez rapidement. Donc, euh, l'entraînement voilà, en piscine permet, euh, en tous les cas, en toute sécurité, et puis surtout pour un entraîneur, de pouvoir euh, bah, suivre euh, le nageur et lui donner des bons conseils. Voilà, avant, après, et, et, et surtout euh, dans un dernier temps, il faudra travailler après la, la propulsion, mais... Mais je pense que le travail en groupe peut être, on va dire, très intéressant, en tous les cas, pour rassurer. Quoi.
1: Johan, est-ce que tu sais oui. respirer <rire> les deux côtés quand tu nages
0: Non. <rire> Et alors... Je ne sais pas nager Ah oui,
2: c'est vrai,
1: ah oui, vrai. Je non, non, je, non,
2: non, je, je rigole, mais non, non, je ne maîtrise pas du tout le, ouais. je, les battements, le, le temps de respiration, euh, la flottaison. Euh, euh, non, non, je, je nage très mal. Alors, je, tu me poses... Euh, je sais te faire euh, 300 mètres ou 500 mètres de natation sans aucun problème mais je n'ai pas la technique ouais. suffisante pour euh, y arriver et, et ça c'est un truc euh, ça se travaille sinon euh, ouais. j'ai jamais fait de natation étant petit et du coup ouais, j'ai des vraies lacunes là dessus
1: ouais. non mais c'est sûr et puis ça se travaille c'est beaucoup beaucoup de technique. Ah
2: non, la respiration là euh, d'ailleurs moi, je lève la tête quand je ne peux plus et je respire et je remets la tête sous l'eau, ça repart.
1: Je fais toute la nage avec la tête en dehors de l'eau, t'imagines euh...
2: À, la, à la Eric Moussambani au gilot ouais, de Merci ah oui, vrai
1: Oui, c'est vraiment l'image en tête, du coup, bravo. Ah, ouais. euh, et Yves, important de savoir respirer des deux côtés parce que c'est vrai que euh, lorsqu'on se met à nager en, en pack, ça peut être compliqué. S'il y a quelqu'un sur la droite, sur la gauche, il faut savoir s'adapter aussi aux conditions de course.
0: Alors, oui, je, je vais dire ça, mais ce qui me connaissent euh, ils savent que j'ai tendance à respirer que d'un seul côté quand je nageais ah. mais euh, voilà en ça s'est dit
2: ouais. <rire> oui c'est devant non non
0: non <rire> voilà après après euh, voilà je pense qu'effectivement euh, nager euh, et d'avoir une respiration trois temps euh, alternée à gauche et à droite ça permet euh, d'avoir une meilleure nage et puis de, de pouvoir euh, regarder à gauche et à droite mais euh, bon, c'est pas euh, c'est pas la chose la plus handicapante, hein, ouais. ça c'est certain. Mais euh, en tous les cas, passer par euh, par des entraînements euh, en piscine permet euh, très rapidement, surtout pour un athlète comme comme Johan, euh, de transférer, on va dire, toutes ses compétences physiologiques. Et puis j'ai envie de dire que le technique, quand on quand on est sportif de haut niveau, euh, bah, euh, on a une capacité à vite s'adapter sur sur des euh, sur des points. Donc euh, voilà. Après, euh, je connais quelques coureurs hein, qui, qui euh, par force, ont, ont été, euh, se sont mis, euh, se sont mis à, à l'entraînement piscine euh, parce qu'ils étaient blessés ou autres. Et puis ils s'y sont pris euh, goût, ils ont pris goût et. Et puis maintenant, ça fait partie, partie de, leur, de leur, entraînement, euh, leur, leur entraînement.
1: Il y a un élément très important que tu soulignes depuis qu'on a commencé à parler dans cette séance euh, d'entraînement. Yves, tu parles de nager en piscine, mais c'est crucial aussi d'apprendre à nager en eau libre parce que c'est complètement différent, en fait, le jour d'une course. Lorsque tu te retrouves en mer, il faut savoir s'adapter. Ça n'a rien à voir, en fait, de nager euh, sur des lignes d'eau et nager euh, comme ça en pleine nature.
0: Alors effectivement, il hein, y, y a deux, deux choses. Il hein. y a la mer, il y a le lac, la rivière... Euh, C'est un, un environnement qu'on n'a pas l'habitude d'appréhender, bah, et, euh, et puis effectivement, durant une course, euh, bon là, y a, ça, ça augmente un petit peu l'angoisse. Il euh, y a la combinaison aussi qui peut aussi euh, permettre, si la température le permet, parce que bon, la, la combinaison est interdite au-delà de 24 degrés et 5 mais la combinaison est un outil qui, qui peut permettre aux débutants de, de se rassurer parce que ça, ça fait flotter ouais. et puis euh, ça tranquillise. Hein, voilà. Donc je pense que oui, euh, l'orientation euh, pour aller chercher la bonne direction, parce qu'on parlait tout à l'heure de respiration, mais oui, c'est important de, de pouvoir nager. De, si on a un kilomètre à faire, de ne pas faire deux kilomètres. Hein, le but, c'est d'aller le plus droit possible. Et ça aussi, ça fait partie euh, d'un entraînement. Donc, euh, mmh. j'invite euh, à ceux qui ont déjà euh, appréhendé quelques entraînements en, en piscine, s'ils ont la capacité de avoir euh, un Lac ou, ou mer de pouvoir euh, s'entraîner d'abord parce que c'est aussi euh, très agréable,
1: juste petit Au milieu des requins. Ouais, <rire> <rire> ouais bah, tu vois, Clément <rire> est à la réunion en ce moment. À la réunion, euh, ouais. euh, Clément, est-ce que tu as des conseils à ajouter Qu'est-ce que tu peux apporter comme conseil à ceux qui nous écoutent qui voudraient se lancer comme ça sur triathlon, sur longue distance Qui plus est, qu'est-ce que tu peux leur donner comme petits tips euh,
3: bah, Il va très bien expliquer. Hein. Euh, bon. C'est vrai qu'il faut passer quand même beaucoup de temps en piscine. La technique. Parce que c'est vrai que c'est avant tout un sport technique, la natation. Euh, voilà, on, on, même si on a un bon physio, glisser, apprendre à, à être très calme euh, pour, pour avancer et s'économiser. Parce que c'est que la première partie euh, donc, euh, des épreuves du triathlon. Ah ouais. Tu sors de l'eau, t'imagines Johan il te reste
1: euh, 180 bandes de vélo, un marathon.
2: C'est ce qui va te rester quand tu. Oui, le sors, bah hein.
1: oui, oui. Non, mais moi je le ferai. Alors, hey, toi, je sais pas si tu viendras, mais moi je le ferai. Voilà, je vous le dis. J'ai pas encore la date exacte. On va prendre rendez-vous avec Yves et puis on, on gérera ça tous les deux. Allez, on passe au bon plan d'Ossar tout de suite. RMC, Le bon plan Dossard. Et Yves, merci beaucoup. D'ailleurs, on précise qu'on met en jeu deux ah. Dossards pour la deuxième épreuve la plus mythique, l'Ironman ah. de Nice, voilà, le 25 juin. Je précise aussi à ceux qui aimeraient se lancer, qui ont peut-être un peu peur de la distance Ironman, qui peuvent se lancer sur le 73 parce que c'est la particularité à Nice, Yves Cordier, on peut faire les deux distances. Hein. Les deux distances sont prévues le même week-end. Oui,
0: hein. oui, ouais, même le même jour. Hein, on a le même particularité. Ouais, en, en fait, enfin, j'ai créé ces, cet, cet événement un peu particulier parce qu'avant, on avait une date en juin pour l'Ironman et une date en septembre pour le 70.3. Il y a eu le, le Covid qui est passé par là et à un moment donné, il a fallu bah, se, trouver des solutions pour pouvoir faire nos événements. Et euh, voilà, j'ai réussi à, à caler le même jour les deux courses. Euh, somme toute un petit peu compliqué, mais euh, voilà, en tous les cas, c'est vrai que ça fait un beau week-end, ah ouais. et puis ça fait effectivement beaucoup, beaucoup de, de, de triathlètes euh, le même jour, et naturellement beaucoup de public. Donc euh, voilà, on peut venir à Nice et euh, participer sur euh, le 70.3 si on veut s'entraîner euh, pour euh, faire un Ironman ou, ou alors l'Ironman, bien sûr.
1: Alors, si vous êtes en train de courir, arrêtez-vous, fermez les yeux et imaginez le décor. Donc, vous nagez. Euh, dans la Méditerranée, c'est quand même sublime. C'est au mois de juin, donc il fait très bon, très doux à, à Nice. Ensuite, le vélo dans l'arrière-pays niçois, et puis le, le marathon ou le semi-marathon sur la promenade des Anglais. Là, c'est idyllique comme parcours Yves Cordier. Là, il y a tout pour se régaler quand même.
0: Oui, c'est vrai que bon, Nice a, a souvent été euh, élue euh, une des plus belles courses euh, au monde. Euh, c'est un petit peu pour ça aussi que maintenant, on partage euh, les championnats du monde euh, avec Hawaï. Euh, bon, Nice a maintenant euh, 40 ans d'existence euh, pour le triathlon et, et c'est vrai qu'on euh, voilà, on part entre la mer et la montagne et puis, euh, bon, euh, pour Johan qui connaît peut-être un petit peu Nice, euh, courir sur un grand stade qui est la promenade des Anglais, ah ouais, euh, euh, bon, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal et, et puis, euh, voilà, il y a énormément de monde. Et euh, voilà, bon, j'espère que nos Français, euh, cette Absolument. année, euh, en tous les cas en septembre, pour les championnats du monde, pourront euh, nous faire vivre de grands moments.
1: Moi, je mets une pièce sur Mignon, champion du monde à Nice. Pam, en septembre.
0: Allez, Cac. à la maison. Voilà, ça sera voilà. fait. Il sera
2: préparé.
1: Il aura enfin des pics de forme. Voilà, il arrêtera de faire 18 <rire> courses par an. Et là, hop, il sera prêt. Il va croquer tout le monde, notamment en vélo où il ridiculise les cyclistes pro. Ok Clément
3: <rire> Ça marche. Ça bon. me va.
1: Merci beaucoup, <rire> en tout cas. Merci Clément d'avoir été là. Bonne fin de stage à la Réunion. Merci. Tu reprends en Afrique du Sud. Bon donc tu seras sur la première épreuve Ironman de la saison en Afrique du Sud. Donc ça arrive très vite. On te souhaite bon courage. On suivra tes exploits. Euh, je remercie également Yves Cordier, monsieur Ironman en France. Euh, qui nous a accordé du temps et qui vous a fait une super séance d'entraînement. Merci Yves bah, On se retrouve bientôt Yves merci, hein, pour merci. une nouvelle séance. Hein, de toute façon. Et puis. Et oui, euh... c'est parti. C'est parti. Et puis je remercie le coach Yodu. Voilà. A euh... plus Yo, je me dis peut-être enfin une discipline où peut-être je peux te battre si je m'entraîne à la natation. Peut-être. Ah un bah... espoir.
0: oui. Si
2: je suis noyé, <rire> je ne verrai pas l'arrivée. Euh...
1: Ah voilà, enfin un motif d'espoir pour moi. <rire> bon, merci à tous et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode consacré à cette Ciao. magnifique discipline qu'est l'Iron Man. Salut à tous